Pueden sentarse, hermanos, y abren sus Biblias a Salmo 118, Salmo 118 en sus Biblias. Y como dije, vamos a tratar de ser un poco corto en esta, en esta noche eh, al, al acercarnos más al día de Navidad. Uh, sabemos que esta semana es una semana de celebración, el sábado pues es el día grande cuando celebramos, pero de lo que quiero compartir hoy en esta noche es cómo celebrar este, la Navidad. Este, hay una caricatura que, que me encanta ver cada Navidad, uh, se llama Once Upon a Time, uh, Mickey's Christmas. Right? Es, está en Disney este, y es de, es de Mickey Mouse y, um, y lo que, la caricatura es de los, uh, los tres patitos, Huey, Dewey y Louie, este, están con su tío, el, uh, el Donald Duck, ¿verdad? Y van a la casa a celebrar la Navidad. Y tienen un buen tiempo todo ese día. Y, uh, y al final, después de jugar con sus juguetes y todo, este, van al cuarto a dormir. Y, uh, y hacen una... Bueno, ven que se está cayendo una estrella. Y dice, bueno, vamos a... Vamos a este, I guess wish in Spanish. Now I just forgot. ¿Desea? Oh, un desea. Ok, great. That's... Está fácil. Ok, pedir un deseo. ¿Sabe? No sé si, si se enseña eso también en la cultura hispana. Cuando se está cayendo una estrella, se haga una deseo. Ok. Anyways, bueno, ven eso y dicen, ay, nuestro deseo es que cada día sea Navidad. Entonces, se despiertan el próximo día y es Navidad otra vez. Y están súper gozosos, bajan otra vez, comen los pancakes y están uh, jugando con sus juguetes. Ya saben qué, qué son y... Y cada vez, el próximo día, otra vez se despiertan, es Navidad otra vez. Y cada vez este, se ponen como más traviesos. Porque ya saben qué va a pasar, todos exactamente igual. Eh, su tío está cocinando pues, los mismos pancakes, va a estar llegando la familia uh, igual cada vez. Este, están cantando los mismos cantos. Y después de un tiempo, este, se ponen bien aburridos. Este, y, uh, y como... Como es cada día que han deseado eso, cada día está pasando. Al final, lo que va a quebrar el ciclo es cuando ellos aprenden en verdad qué es la Navidad, qué se celebra. Y al final empiezan a, a demostrar amor y, y, y paciencia uno con el otro. Y, y por fin, este, ellos recuerdan que la Navidad no es de ellos, no, no se enfoca en ellos, sino en qué, podemos, qué pueden servir a otros, qué pueden celebrar con otros y su familia. Y ahí termina la caricatura. Me encanta porque tiene muchas lecciones. Uno es este, pues, eh, la idea de, de Navidad siendo para otros, servir a otros. Y, y ese tiempo junto, compañerismo con familia, no es solamente los regalos, no es solamente este, los pancakes que se comen, sino es más que eso. Pero otra idea que me vino era, wow, ¿y qué fuese si cada día era Navidad? ¿Y ¿Podremos celebrar la Navidad cada día? Este, no sé de ustedes, para mí Navidad es, mi, como dije, este, el día favorito, este, porque hay regalos, pero también hay tiempo de, uh, familiar y, y hay tanto que uno hace en Navidad. Y, y hay ese tiempo cuando, como familia, yo no sé qué tradiciones tienen este, ustedes, pero cuando estaba creciendo, este, antes de abrir los regalos, Leíamos la historia en Lucas capítulo 2 este, y después cantábamos Noche de Paz. Este, tomábamos un tiempo de oración. Este, les, 
les puedo decir, no predicaba a mi papá, pero casi, casi, era como devocional, casi predica. Este, pero siempre algo que era de bendición, este, después de eso abríamos los regalos y, y teníamos el tiempo familiar. Y, y siempre era mi favorito, siempre, siempre. Y, y, y me puse a pensar, ¿será posible tener Navidad cada día? Celebrar de una forma donde siempre hay ese gozo. Dice Salmos capítulo 118, versículo 24, mira lo que dice. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ahora, ese pasaje no exactamente está hablando de la Navidad, pero se puede aplicar a la Navidad. Es un tiempo gozoso, es un tiempo de alegría. Entonces, ¿cómo lo podemos celebrar cada día si queremos celebrar la Navidad? ¿Cómo podemos aplicar este versículo cuando dice, este es el día que hizo Jehová? ¿Sabes que mañana cuando nos levantamos podemos decir, este es el día que hizo Jehová? Y a la otra semana, si Dios nos da vida, podemos decir, este es el día. Cada día es, es algo en lo presente. Mientras hay vida, podemos decir, este es el día que hizo Jehová. So, como es así, podemos gozarnos y alegrarnos en el día. En otras palabras, podemos celebrar la Navidad cada día. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Quiero compartir tres maneras rapidito hoy en esta noche de cómo podemos celebrar la Navidad. Y no solamente este sábado cuando llega la Navidad, sino cada día en nuestras vidas. ¿Cómo podemos estar celebrando Navidad? Quiero que noten, este, primeramente, si están tomando notas en el librito, este, no tenemos papeles para repartir, sino... Como he dicho, casi cada miércoles traigan una, un, ¿qué, ¿qué se dice en español? Journal, Di, cuaderno, diario, algo así para estar tomando notas. So, hay en alguna parte, escribe esto, podemos celebrar por hacer hoy un día de adorar. Haga de hoy un día de adoración, de adorar a Dios. ¿Sabes? Cuando lees la historia de esa primera Navidad, vemos que personas siempre estaban adorando. Cuando vino el ángel a decirle a María que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y ella iba a engendrar el Hijo de Dios, ¿sabes qué ella hizo? Adoró. ¿Sabes? Cuando el ángel vino a Zacarías, el, pa el padre de Juan el Bautista, este, dudó. Pero después, ¿sabes qué hizo? Adoró. Mira, si lees al final del capítulo, cuando nace su hijo Juan, empieza a adorar a Dios. Si mira, si lees en Lucas 2, de los pastores que estaban en el campo, llegaron a adorar. Si lees en Mateo, capítulo 2, de los magos del oriente, llegaron a adorar. ¿Sabes? La Navidad se celebra por adorar a Dios. Adoración, adorar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos adorar a Dios? Bueno, uno, una manera es por pasar tiempo en su palabra. Pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa que vas a notar al leer la historia de la Navidad? Es que sí hay mucha referencia a la palabra de Dios. Este, si, si miran en Lucas capítulo 1, mira Lucas capítulo 1, versículo 68. Lucas capítulo 1. Esto es cuando Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ya Dios le, dia, le, le da este, el poder de 
a hablar porque como dudó, le quitó eso y se puso como mudo. Y cuando nació y dijo que su nombre iba a ser Juan, ahora dice esto, dice versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, ahora noten el versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Ahora, eso es importante y lo pueden marcar si quieren, porque cuando él dijo eso, había pasado 400 años desde el último profeta que estaba en Israel. En otras palabras, lo que él está diciendo no es que él escuchó a un profeta, es que fue algo que él leyó en las Escrituras, que había dicho un profeta. Así como nosotros estamos leyendo en el Antiguo Testamento de lo que decían los profetas, está refiriendo a la palabra de Dios, ¿sabes? Adoración se lleva al cabo cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. Ahí conocemos quién es Dios. Qué hermoso es Dios, qué grande es Dios, qué fuerte es Dios, qué sabio es Dios. Conocemos a Dios, ¿sabes? Es imposible adorar a un Dios que ni conocemos. ¿Cómo le puedes dar adoración? Y vamos a estar hablando de esto un poco más detallado el domingo en la mañana. Pero ¿cómo puedes adorar a un Dios que no conoces? Es imposible. Por eso adoración requiere pasar tiempo en la palabra de Dios, pasar tiempo en uh, conocer más de Dios por medio uh, de eso. Eh, ahí en Juan capítulo 4, versículos 22 y 23, dice eso. Uh, debemos de, eh, adorarle en espíritu y en verdad, tomar un tiempo donde uh, conozcamos más a Dios. Pero adorar no simplemente viene por pasar tiempo en la palabra de Dios, pero también pasar tiempo en dar a Dios. Ahora hablamos de esto el domingo pasado. Dar a Dios. Parecemos más a Dios cuando estamos dando. Dios fue el primero que dio. Entonces cualquier persona o cualquier acto de uh, dádiva que hay empezaba con Dios. Hay que recordar, eso empezó con Dios. Eso no es una idea humana, es una idea divina. Entonces, a, lo, a, a, a decir, hoy quiero adorar a Dios. En otras palabras, hoy voy a celebrar Navidad por adorar. Eso es pasar tiempo en su palabra, pero también pasar tiempo en dar. En la historia de navideña, ¿sabes qué van a ver? Que dieron. Los magos dieron, los pastores dieron, todos dieron. Ah, sea su tiempo, sea tesoros, sea sus talentos, todos estaban dando. María dio su vida está diciendo, ok Dios, haga lo que tú quieras con tu siervo, con tu sierva. Ella estaba dando lo que es ella. Siempre, siempre, si vamos a adorar, la adoración lleva el dar también. Siempre. Dios, no hay adoración. ¿Sabes? Pueden leer en el Antiguo Testamento, sea con David, sea con otros. Siempre cuando miras un acto de adoración, es que estaban dando una ofrenda, un sacrificio. Estaba dando en el templo, en el tabernáculo, lees en el Nuevo Testamento, en la iglesia, siempre. Eh, aún cuando empezó la iglesia, recién empezando, Hechos capítulo 2, cuando gente se estaba entregando, usted puede leer en el versículo 45, 46, 47, decía, y cuáles necesidades habían, daban el uno al otro, supliendo esas necesidades. Es que... Eh, eh, 
si en verdad queremos celebrar este sábado, pero no solamente este sábado, cada día llegando hasta el sábado y después del sábado, celebrar es decir, primero hoy en este día que Dios me ha dado, voy a adorar. Por pasar tiempo en su palabra, sí. Por este, pasar tiempo en dando, sí. Como dije, dando aquí en la iglesia y dando fuera de la iglesia. Hay vecinos que necesitan ver que usted dé algo. Como dije el domingo, dé unos galletas, tacos, cualquier cosa, pero pasa un tiempo dando. Dando a tus hijos, a familiares, pasen un tiempo donde pueden dar. Segundo, otra idea. Esa primera idea es, ok, si quiero celebrar, haga de hoy un tiempo de adoración. Segundo, haga de hoy un tiempo de alabar. Cuando ves en la historia navideña, esa primera Navidad, estaban alabando a Dios. No solamente adorando, sino alabando. Ahora, uno puede ver que María alabó a Dios. En medio de su adoración también estaba alabando. Ahora, si dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Alabar da como admirar a Dios, los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Sabes? A veces, si no tenemos cuidado, este, queremos alabar a Dios basado en cómo Él nos ha, en, nuestras, en nuestra mente, tratado. So, si cosas van bien en mi vida, ahora sí alabo a Dios. ¡Ay, oh, gracias a Dios! Pero no es admirar quién es Dios. Eso nomás es como decir gracias a alguien que me da un regalo. Pero eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios y admirar quién es Dios, la persona de Dios. Alabar, primeramente, quiero decir, las bendiciones de Dios. Alabar a Dios por las bendiciones que nos, Él nos ha dado. En Lucas capítulo 2, versículo 38, cuando Ana vi, vio al niño Jesús, dice, y en ese instante alabó a Dios. Este, fue algo que ah, en esa primera Navidad ella quiso hacer. Alabar, alabar a Dios. Ahora, una de las maneras que nosotros hacemos esa alabanza cada domingo es por las alabanzas, cantar. Si miran y noten la letra de, de los himnos que cantamos, son letras que adoran a la persona de Dios o la obra de Dios o las bendiciones de Dios. Estamos admirando a nuestro Dios. Cuando estamos adorando, estamos dando de nosotros de nuestros tesoros, algo, adoración es dar a Dios, alabar es admirar a nuestro Dios. Entonces, si quieren hacer de Navidad algo que quieren celebrar cada día, entonces haga de hoy un tiempo de alabar a Dios por sus bendiciones, pero también por su bondad. ¿Por quién es Dios? Um, es increíble, si nunca has tomado un tiempo nada más de pausar, y pensar quién es Dios, te deja sintiendo muy pequeño. ¿Sabes? Adoramos y alabamos a un Dios que no es... ¿Qué diría? Que no es um, arrogante. A un Dios que... No perdona a un Dios que es malo, a un Dios que es alguien que se venga de las personas. ¿Será la palabra vengajoso? 
vengativo? Dios no es así. Has pasado, pasado un tiempo nomás pensando, oye, toda la humanidad podemos decir, bueno, ha fallado a Dios. Pero uno puede decir, pero tú has fallado a Dios. ¿Sabes? Cuando tú haces, estás fallando en, la, en el trabajo, ¿qué hace el jefe? Te regaña. Si fue un, este, algo que fue muy grande que hiciste es malo, quizás te corren. Quizás te dicen, no te, ya no te queremos ver aquí, va y busca otro trabajo. Pero Dios no es así. Su persona no es así. ¿Sabes que Dios es paciente aun cuando nosotros no somos pacientes? ¿Sabes que Dios no nos maldice solamente porque nosotros maldicemos a Él? Estudiamos la vida de Jonás hace unos meses. La verdad es, cuando uno estudia el libro de Jonás, lo que estás viendo es un espejo. El punto de esa historia es que tú eres a Jonás y soy yo también. Y Dios, mira qué amoroso es Dios, misericordioso es Dios, poderoso es nuestro Dios. ¿Has pensado no hay problema que Dios no puede resolver? Dice Lucas 1.37, nada es posible para Dios. Y cuando digo nada, digo nada. Eso significa nada. Circunstancia difícil, sea algo como una enfermedad, es bueno pensar y recordar, el Dios que yo alabo no es muy difícil para Él. Es difícil para mí, sí, sí, sí. Hay tiempos cuando yo siento débil, deprimido, con ansiedad, con temor, pero Dios puede vencer todo eso. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Es bueno nomás pausar y alabar a Dios por quien es Dios, por su bondad, por su personalidad. Quiero terminar con esto porque se nos va el tiempo. Hacer de hoy un tiempo de adorar, hacer de hoy un tiempo de alabar y hacer de hoy un tiempo de buscar. En la historia navideña buscaron al, al bebé. Los magos, los pastores, Ana y Simón estaban ahí esperando, buscando. Ahí está, Dios lo, los guió ahí. Buscando, tomando tiempo de buscar a Dios. Ahora, cuando digo de buscar a Dios, ¿qué, ¿qué significa eso, pastor? Bueno, primero significa aprender los caminos de Dios. Aprender cómo es Dios. ¿Sabes? Los caminos de Dios no son los caminos de nosotros. Los pensamientos de Dios, dice Isaías 55, son más altos que nuestros pensamientos. En otras palabras, Dios no piensa como nosotros pensamos. So, hay que aprender, porque es así, hay que aprender cómo piensa Dios. No hay que aprender cómo pensamos nosotros, eso ya lo sabemos. La, la, la naturaleza carnal que tenemos ya nos dice cómo pensar. Por ejemplo, yo tengo dos, bueno, tres niños, ahora dos, uno de siete y uno de cinco. Yo nunca les enseñé a pelear por un juguete, pero ya, so, ya lo saben. Eso es su manera, es el camino que ellos saben. Que cuando me toca jugar con eso, o me lo das o te la quito. Una de los dos. Tu opción. No hay muchas opciones en eso, ¿verdad? 
Yo no tengo que enseñarles esos caminos. Lo que sí les tengo que enseñar son los caminos de Dios. Nuestros caminos, cuando alguien falla, decimos, ay, no, ay, entonces me los va a pagar. Los caminos de Dios dicen, no, hay que perdonar. Muy diferente, muy diferente ese camino que nuestro camino. A veces decimos en nuestro camino, a ver cómo me sirve esto. A ver quién me va a servir, a ver quién me va a reconocer. El camino de Dios y el pensar de Dios es, ¿cómo puedo servir a alguien? ¿Cómo puedo ser de ayuda? Totalmente opuesto. Por eso toma tiempo cambiar. Por eso Efesios capítulo 4, si quieren otro capítulo leer sobre eso. Efesios 4, capítulo 4, habla de esto. Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. En otras palabras, deja de pensar de esta manera y busca como piensa Dios. Es muy fácil. En nuestra día diario, en nuestra vida diario, hay que buscar de cómo es y cómo son los caminos de Dios. ¿Cómo ve Dios a otros? I mean, si quieres pensar así, si Dios fuese tu compañero de trabajo, ¿qué pensaría de ti? ¿Cómo trataría Dios a tus compañeros en el trabajo? ¿Qué les diría? ¿Cómo les hablaría? Ay, pero él no trabajaba. Trabajó hasta los 30 años como carpintero y después de eso trabajó con personas. Trabajó toda su vida. Esa es otra verdad. El trabajo viene de Dios. Pensar, estar viendo, eso es buscar a Dios, buscar qué haría Dios en esta situación. ¿Qué piensa Dios de esto? Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Vamos a leer eso porque es, es clave. Uh, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará, enderezará tus veredas. En otras palabras, ¿cómo piensa esto Dios? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo mira? ¿Qué son los caminos de Dios? Eso es buscar a Dios. Salmos 27, 11 habla de eso también. Pero no solamente en eso de buscar a Dios por conocer los caminos de Dios pero también la dirección de Dios. ¿Sabes? Dios nos guía diferentes a cada uno de nosotros. Ahora, su, sus propósitos son iguales en, en muchas maneras. Hemos estado estudiando eso, de los propósitos de Dios. Pero su voluntad para ti, como persona única, va a cambiar. Por ejemplo, hay algunos aquí que Dios los ha llamado a ir a otro país para aprender otro idioma y quizás empezar una iglesia o un ministerio. Pero no nos ha dirigido a todos nosotros ir, pero algunos sí. Buscar a Dios es buscar la dirección de Dios en mi vida. Al empezar a ver, ok, estoy viendo cómo piensa Dios de esto, viendo los, los caminos de Dios. Ahora, 
es decir, ok Dios, viendo tus caminos, viendo cómo piensas, ¿dónde me dirijas? Es decir, Dios me dice, hay que buscar cómo servir a otros, ¿verdad? Ese es el camino de Dios, servir a otros. Ahora, la dirección de Dios es, ok, quiero que vayas aquí para servir a esta persona. Y ahí la dirección es para cada uno, yo no te puedo decir. Por eso hay que ser sensible al Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 14, Jesús le dijo a sus discípulos, para eso viene el Espíritu Santo, para guiarte en lo que van a hacer en sus ministerios, en tu vida. Ese mismo Espíritu Santo del cual hablaba Jesús en el capítulo 14 de Juan es el mismo que nos va a guiar a nosotros hoy. El que nos va a dirigir a qué vamos a hacer, de qué vamos a hablar. Eso es buscar a Dios. En esa primera Navidad, habían personas que buscaban a Dios. Habían personas que alababan a Dios. Habían personas que estaban adorando a Dios. Así celebramos la Navidad. Ay, pastor, entonces no podemos tener Santa Claus. Si quieren Santa Claus, ponga Santa Claus. Pero recuerden, de él no es la Navidad. Ni de los elfos. Nosotros tenemos tradiciones con mis hijos del Elfsen y todas así. Es un buen tiempo, pero, ¿sabes? El sábado vamos a estar alabando a Dios. Entonces, en esta semana hemos tomado tiempo y cantar y hablar de la historia. En la escuela donde va mi hijo tuvo que aprender todo Lucas capítulo 2, del 8 al 11. Y lo está memorizando y siempre me dice, ay, dad, dad, let, me, let me say it to you. Deja, deja decirle los versículos, dígame, mi hijo, dígame. Después hablamos sobre eso. ¿Por qué celebrar Navidad? Y eso no tiene que pasar nada más una vez al año. Y no debe de pasar solamente una vez al año. Esto debe ser algo que celebramos cada día. Cada día. ¿Y sabes qué vamos a encontrar cuando hacemos eso? Vamos a encontrar lo que encontró el salmismo en, en Salmo 118. Hoy es el día que hizo Jehová. En ella me gozaré y alegraré. Hermanos, en esta semana celebremos la Navidad. Celebremos de una manera que glorifica y honra a nuestro Dios. Vamos a orar y aquí terminamos. Padre, te damos gracias una vez más por la bendición de poder celebrar de una forma que trae alegría y gozo. Te damos gracias que en esa primera Navidad habían personas que estaban adorándote y alabando y buscándote. Y Padre, hoy en esta noche nosotros también queremos cele celebrar de igual forma. Queremos decir, Padre, que te adoramos porque tú eres digno de toda adoración. Y en todas las tradiciones que vamos a celebrar, en esta semana y todo el tiempo que vamos a pasar con familia y cosas así. Oh, Padre, yo te pido que no olvidemos. No olvidemos cómo celebrar de una forma que te honra y glorifica. Que no nos pase un día sin adorarte. Donde te estamos dando nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro tesoro. Ayúdanos a elevarte. Admirar quién eres tú, Padre. Un Dios todopoderoso, un Dios tan 
misericordioso que nos has demostrado tu gracia en nuestra vida que nunca se nos olvida eso Padre ayúdanos a buscarte así como dice tu palabra como que si estamos buscando un billón de dólares con esa energía con ese pasión, amor como un tesoro que no es como cualquier otro tesoro, algo único. Ayúdanos a buscarte así, a aprender tus caminos y seguir tu dirección. O cada día puede ser una Navidad. Ayúdanos a celebrar de esa forma, a vivir ese tipo de vida. Necesitamos la guianza de tu Espíritu Santo el poder de tu Espíritu Santo, la llenura del Espíritu. Denos eso en esta semana, te pido. Uh, sé con cada familia que está hoy en esta noche. Bendígalos, Padre. Sé con ellos. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.